1: Ja, wenn so ein Schriftstück vor über 500 Jahren geschrieben und verschlüsselt worden ist, da braucht man schon ganz spezielle Menschen, um weiterzukommen. Und ein paar von denen haben jetzt bislang unbekannte Briefe der schottischen Königin Maria Stuart entschlüsselt. Die war ja eine der schillerndsten Gestalten des 16. Jahrhunderts, wurde als Verräterin ins Gefängnis geworfen, 18 Jahre lang schließlich hingerichtet. Ihr Leben voll mit Machtintrigen, Rivalität, Flucht und natürlich dem tragischen Ende. Das ist alles für Theaterstücke, Filme, aber auch für die Wissenschaft. Und jetzt sind Forschende auf bislang unbekannte Briefe von Maria Stewart gestoßen, die sie im Gefängnis geschrieben hat. Da ist gleich mal die Rede von der wichtigsten Entdeckung der letzten 100 Jahre, also in Bezug auf Maria Stewart. Aber einfach nur die Briefe finden und lesen, so einfach war es leider nicht, Silke Schmidt-Trü berichtet.
2: Ausgerechnet ein erbitterter Gegenspieler hilft am Ende, die schottische Königin als Urheberin der bisher völlig unbeachteten Briefe zu enttarnen. Als der in Israel lebende Computerwissenschaftler George Lussery und seine Mitstreiter beim Entschlüsseln der unbekannten Dokumente auf den Namen Walsingham stoßen, verdichten sich die Hinweise.
3: So Walsingham is very well known as Queen Elizabeth the Spymaster. Walsingham ist als der Geheimdienstchef von Elisabeth I. bekannt und seine Aufgabe war es, Maria auszuspionieren, ihre Schritte, ihre Kommunikation zu überwachen. Also, als wir diese Kombination sahen, war es sehr klar, dass es sich um Maria Stuart handelt.
2: Schon vorher haben sie vermutet, dass die Frau, die oft über »Meine Freiheit« schrieb, eine Gefangene sein musste – und Maria Stuart, die geflüchtete schottische katholische Königin, die Elisabeth I. als Konkurrenz für den englischen Thron fürchtete, verbrachte fast zwei Jahrzehnte in Arrest. Es passt perfekt. Dass die Briefe überhaupt entdeckt wurden, ist Zufall. In der französischen Nationalbibliothek waren sie zwar katalogisiert, aber teils nur als Texte aus Italien aus der falschen Jahrhunderthälfte. Und sie sind komplett verschlüsselt. Labyrinthe aus Pluszeichen, X, Dreien. Auch Lassery wusste nicht, was er vor sich hatte. Aber Codes sind sein Hobby.
3: Es ist eine Leidenschaft. Das geht auch meinen Kollegen so. Wir suchen andauernd neues Material. Immer wenn jemand sagt, ich habe einen neuen Code entdeckt, sagen wir, schick ihn uns, wir wollen ihn entschlüsseln. Wir sind ständig auf der Jagd nach Codes.
2: Lassuis Mitstreiter in diesem Fall ein deutscher Musikwissenschaftler und ein japanischer Astrophysiker. Im französischen Online-Katalog fanden sie 57 Texte mit derselben Verschlüsselung aus mehr als 200 verschiedenen Zeichen.
3: Etwa 40 von ihnen entsprechen Buchstaben aus dem Alphabet. Also zum Beispiel ist A ein Pluszeichen. B wäre ein Minus und für E werden eventuell mehrere Zeichen stehen, weil es ein häufiger Buchstabe ist. Und dann gibt es Zeichen, die für Wörter, Orte wie Paris, London stehen oder Namen, wie die der Königin von England.
2: Dass Maria Briefe verschlüsseln ließ, ist weder neu noch ungewöhnlich. Im 16. Jahrhundert war es ein typisches diplomatisches Werkzeug, sagt Amy Blakeway, Historikerin an der University of St. Andrews. Bei Maria ist nicht der Umstand besonders, dass sie es tut, sondern vielmehr das Ausmaß, in dem sie es tun muss. Als Monarchin ohne Kontrolle über ihren eigenen Kommunikationsapparat. Dechiffriertabellen für einige ihrer Codes liegen schon in Archiven. Der nun entschlüsselte, sei stark für jene Zeit, so Lassry, es gebe aber bessere. Für seine Lösung musste das Team allerdings erst mühsam die handschriftlichen Zeichen für den Computer transkribieren. Dann half ein Algorithmus, identifizierte den Text als Französisch. Anschließend übernahmen wieder die menschlichen Codeknacker. Ein Check in Archiven ergab schließlich: rund 50 dieser Briefe aus der Zeit von 1578 bis 1584 sind neu. Ihr Adressat ist fast immer der französische Botschafter in England, ein Vertrauter, der auch Nachrichten übermitteln sollte.
3: Sie steht in Kontakt mit vielen wichtigen Leuten in England und Frankreich. Es geht viel um Politik, Verhandlungen, Geheimsachen, also Spione, die sie anwerben will. Manchmal will sie auch jemanden bestechen.
2: Die Begeisterung unter Historikern scheint groß, auch bei Amy Blakeway von St. Andrews.
1: Absolutely wow, like that's amazing.
2: Bisher haben die coke vor allem Zusammenfassungen veröffentlicht. Die Transkripte, die dank ihrer Arbeit entstanden sind, wollen sie nun Forschern zugänglich machen. Blakeway fiebert wie andere Historiker und Historikerinnen dem entgegen. Schon das, was sie bisher gelesen hat, gebe interessante Einblicke.
1: In das, was Maria denkt,
2: ihrem Verständnis von europäischer Politik während einer wichtigen und turbulenten Zeit, zu der sie in Sheffield festsitzt und nirgendwo hin kann. Für Blakeway bemerkenswert etwa, die schottische Königin kommentiert die aktuelle Abhandlung eines Historikers, in der er ihre erzwungene Abdankung rechtfertigt. Sie scheint also auch in Gefangenschaft bestens informiert über den Propagandakrieg, der um sie herum tobt. Stoff gibt es nun genug für sie und die anderen Historiker zu analysieren. Über 50.000 Wörter.
1: Also Stoff genug für die nächsten Krimi und Stoff genug für die Code-Knacker. Ohne die wären die Briefe ja nur halb so viel wert. Das Ganze erinnert ja so ein bisschen an Indiana Jones, Laura Croft, Entschlüsselung von alten Schriften. Kryptoanalyse heißt das, wenn man das Ganze wissenschaftlich benennt. Aber was steckt da alles dahinter? Das konnte ich vor der Sendung einen fragen, der es wissen muss. Bernhard Esslinger, er ist Professor für Kryptologie und IT-Sicherheit an der Universität in Siegen. Und ich wollte zuerst mal wissen, was ist denn für Sie so reizvoll an dieser Herausforderung, einen wirklich alten Code zu knacken?
0: Ja, ich glaube, eine ganze Menge Leute haben schon immer gerne Rätsel gelöst. Rätsel, die nicht so ganz einfach sind, wo man nach kurzer Zeit den Mechanismus begriffen hat. Die sind für manche Menschen besonders anziehend. Und wenn da noch was rauskommt, was bisher auch keiner gewusst hat und was vielleicht sinnvoll ist, dann setzen sich manche Menschen da mit viel Hingabe hin und machen sowas. Und dann bringt man all diese Hinweise zusammen und irgendwann merkt man, oh, das ist was Spannendes und führt es zu Ende.
1: Also auch für Sie eine große Leistung?
0: Das ist eine große Leistung, ja, ja, definitiv. Es ist ja nicht so, dass einem das zufliegt, das wird hinterher, wird sowas dann schon klar und ach, klingt alles logisch. Aber man braucht da eine Menge spezieller Fähigkeiten.
1: Was sind das für Natürlich Typen? Wie die können wir uns vorstellen?
0: Ja, die werden, die werden nicht dafür bezahlt. Aber Lassri beispielsweise hat über Kryptoanalyse promoviert. Also ich glaube, seine Fähigkeiten werden bei, bei deutschen Organisationen wie BND hochwillkommen. Dann sind es sehr unterschiedliche Menschen. Dadurch bringen die auch verschiedene Ansätze rein. Also der, Herr Biermann ist Musikprofessor. Der Tomokio, der ist Astrophysiker, beschäftigt sich mit Patenten, hat eine Riesensammlung europäischer verschlüsselter Dokumente und auch den Kontext verstanden.
1: Nehmen Sie es doch mal mit, Herr Esslinger. wie funktioniert sowas? Also Gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt hier so eine, eine geheimnisvolle Schrift in einem Archiv gefunden, dann komme ich zu Ihnen und sage, ich habe einen Verdacht und was passiert dann?
0: <lacht> ja, also wenn, wenn Sie zu mir kommen und ich, ich würde Sie dann wahrscheinlich an das decrypt projekt verweisen.
1: In diesem decrypt projekt da geht es darum, also historische Dokumente mit Hilfe von Software zu entschlüsseln. Und sucht man dann nach bestimmten Trans Mustern, die man schon mal gesehen ah, hat?
0: Ja, in diesem Fall geht es darum, dass sie unterschiedliche Zeichen, also in diesen alten Schriften, da werden ja Fantasiezeichen verwendet, alchemistische Zeichen, diese unterschiedlichen Zeichen zu unterscheiden. Und das ist, da es ja alte Handschrift ist, nicht immer ganz einfach. Und dann hat man hoffentlich ein Textdokument, das sehr genau das wiedergibt, was Sie auf Ihrem Bild haben. Und erst dann, wenn ich Text habe, wenn ich also am Ende sehen kann, okay, da sind vielleicht 200 verschiedene Zeichen drin. Und die sind nicht hundertprozentig gleich, aber trotzdem kann man da mit Mechanismen aus der KI oder neuronalen Netzen relativ gut so leicht unterschiedliche Zeichen clustern, dass man sagt, ja, die gehören mit ganz großer Wahrscheinlichkeit zu einem ganz bestimmten Zeichen. So, dann haben wir endlich etwas, womit wir, die Kryptologen, arbeiten können.
1: Das ist dann ein Text, dann eine Sprache, tut... die sie verwerten können.
0: Genau, für diesen ersten Schritt haben wir eben KI verwendet. Es könnte aber auch sein, dass Sie zuerst mal gefragt werden, wo haben Sie es denn gefunden? Also solche, solche typischen Metadaten, wann haben Sie es denn gefunden? Wissen Sie zum Beispiel, ob es aus einem Archiv ist? War in diesem Archiv im Umfeld dieses Briefes zum Beispiel italienische oder spanische oder sonst was Briefe? Dann kommen normalerweise Linguisten dran oder Historiker, die dann mit ihrem speziellen Wissen das ergänzen können, sodass man dann wieder von vorne anfängt. Da kommen die Kryptologen mit diesem Mehrwissen. Und am Ende hat man wenn, man, wenn man Glück hat oder ausdauernd ist, das gesamte Dokument entschlüsselt. Und zwar in einer Weise, dass man sich auch sehr sicher sein kann. Das ist richtig.
1: Dann ist es aber eigentlich eine falsche Vorstellung zu denken. Der Einzelne setzt sich da hin, tagelang, wochenlang, monatelang. Und am Schluss hat das geknackt, das Rätsel. Es müssen immer viele zusammenarbeiten.
0: Ja, also selbst so ein genialer Mensch wie George Lassry arbeitet fast immer im Team.
1: Das heißt aber, am Ende ist es heute wie damals ist ein Spiel. Wer gewinnt, der, der verschlüsselt hat oder der Codeknacker?
0: Genau, und das ist auch das Interessante daran. Wenn man es als Spiel betrachtet, dann macht es
1: auch Spaß. Wenn man Herr Wenn man sich die geknackten Codes aus der Vergangenheit anschaut, tauchen da immer wieder die gleichen Muster auf oder sieht man da immer wieder Codes, die besonders kreativ sind?
0: Also man sieht immer wieder die gleichen Muster. Die Grundmuster sind Ersetzen von Einzelbuchstaben, oder von Buchstabengruppen oder von ganzen Wörtern. Und das zweite Verfahren ist die Vertauschung. Da wird Ihnen der Klartext selbst hin und her vertauscht. In der Historie war es aber so, dass fast nur die Substitution zum Einsatz kam. Also das Ersetzen. Das Ersetzen, genau. Und beide Prinzipien werden auch heute noch genutzt. Nur heute mit dem heutigen Wissen weiß man, die sind gleichwertig.
1: Sie haben ja den Prozess dargelegt, jetzt kommen wir irgendwann an einen Punkt, an dem uns der Computer oder eine künstliche Intelligenz die ganze Arbeit abnimmt, das alles erledigt oder wozu wird man immer den Mensch brauchen?
0: Also wir haben ja gesehen, wir können den Computer heute schon ganz gut einsetzen für die Transkription und für den ersten Schritt bei der Kryptoanalyse. Aber der Mensch ist nötig, um die vollständige, richtige Lösung zu machen. Also der Computer ist für uns der Türöffner und danach macht das Team aus verschiedenen Experten die Arbeit vollends zu Ende. Also das ist auch so ein, ein Spiel zwischen dem Computeralgorithmus und dem Menschen. Die Teamarbeit ist nicht nur zwischen den Menschen, sondern auch zwischen den Experten und dem Computern, bis man dann wirklich die richtige Lösung hat.
1: Wie knackt man einen Code, der viele hundert Jahre alt ist und über den man erstmal so gut wie gar nichts weiß? Es geht, haben wir gelernt, ist aber ein Haufen Detektivarbeit nötig von vielen Menschen und inzwischen auch teilweise mit künstlich intelligenten Helferlein. Das waren Einblicke von Bernhard Esslinger, Professor für Kryptologie und IT-Sicherheit an der Universität Siegen. Herr Esslinger, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Tschüss.